0: Мы все совершаем три ошибки. Во-первых, мы недооцениваем количество ежедневно производимой нами информации. Во-вторых, мы не придаем должного значения этой информации. И в-третьих, мы считаем своей главной проблемой далекую всевластную организацию под названием АНБ. «Безусловно, АНБ имеет самый широкий доступ, громадные ресурсы и лучшие средства, только во всем этом нет необходимости, чтобы за нами шпионить, потому что у нас и так все как на ладони, мы живем в стеклянных домах». Это Мальта Шпиц, член немецкой партии «Зеленых». В 2009 он попросил телефонную компанию выслать ему все имеющиеся у них данные о себе. И компания «Дочь Телеком» ему отказала. После еще двух запросов ему прислали диск с файлом Excel в 30 832 строки. Это как три экземпляра «Войны и мира». Этот нескончаемый документ содержал данные с сентября 2009 по февраль 2010, то есть за 6 месяцев. Это было не случайно, так как летом 2008 Евросоюз одобрил директиву о хранении данных, которая обязывала любую телефонную компанию с 10 тысячами и более клиентов хранить переговоры всех своих клиентов от шести месяцев до двух лет. Мальты дали данные за полгода, как бы говоря, это все, что у нас есть, поскольку нас обязывает закон. Возможно, что года полтора они зажали. Тогда Мальта не в состоянии столько переварить, отправил этот файл в еженедельник, который связывался с фирмой по визуализации данных для переработки той информации. Тогда те сопоставили данные «Дочь Телеком» с открытой информацией о Мальте, например, с его страничкой в Твиттере или блогом. Из всего этого они составили карту, которую вы сейчас видите. Это даже не столько карта, сколько электронный и пугающий. Отчет о жизни Мальты. Мы видим, когда он едет в поезде, что делает в данную секунду, когда и где остается, когда уходит, как уходит, сколько времени проводит, когда обедает, спит, вот как, например, сейчас. Когда летит в самолете, кто ему звонит, сколько длится разговор, кто и какие отправляет ему сообщения, известно буквально все. И все это в интернете, все доступно. И доступно все это, потому что у Мальты в кармане телефон который каждые пять минут шлет сигнал к ближайшей антенне. Что-то есть для меня. Новая почта. Новое сообщение на WhatsApp. Не случилось ли чего в мире? Поднимите руки те, чей телефон в кармане делает то же самое. Так что наши телефоны каждые пять минут сообщают. Я здесь, я тут, теперь вот тут. Смотри, вот он я. Вот в чем дело. У этого явления нет прецедентов. Этого раньше просто не было. И прямое отображение этому мы видим сейчас на экране. Вот это — профиль человека, за которым Штази следила годами. Похоже на салфетку, правда? С 46 записочками, включающими его тетю, молочника, священника из прихода. А вот пять минут из жизни Мальты шпица Причем данные собраны автоматически. Самое ужасное, что здесь показана лишь информация о Мальте. Однако Мальты окружен людьми, такими как мы с нашими телефонами, сообщающими такую же информацию. Поэтому компания всех вас видит. Это фотография моего коллеги Хуан Ло Санчеса с демонстрацией 15М. Но давайте посмотрим на нее с точки зрения телекоммуникаций. Площадь заполнена мобильными телефонами. С их помощью можно с точностью узнать, кто находится на площади, как если бы она была окружена кордоном, с именами и фамилиями. И нам известно не только кто, откуда, когда и с кем пришел, с кем ушел и кому звонил. Нам про них известно все. Даже то, находятся ли они на четвертом этаже или внизу на площади. Вот как эту фотографию видит алгоритм, анализирующий движение. И вот тут-то и появляются любопытные вещи, правда? Мы видим, что не все люди, находящиеся на площади, одинаковы. Некоторые кажутся важнее других. Так что если мы возьмем под контроль вот эти телекоммуникации, эту самую сеть, то мы сможем, например, отключить узлы на этой площади. То есть изолировать людей, собирающих других вокруг себя. Также можно сделать то, что сделало правительство Украины полтора года назад, и отправить сообщение, где говорится «Уважаемый пользователь, вы зарегистрированы как участник массовой нелегальной манифестации. Мы ведем себя иначе, когда знаем, что за нами наблюдают». Со времен Еремии Бентома известно, что лучший способ следить за населением — это не давать людям знать, когда за ними следят, а когда нет. В течение шести месяцев Мальты находился под наблюдением 78% времени. Это если взять только мобильные телефоны. Не говоря уже о наших компьютерах. О камерах наблюдения на улицах, в магазинах или витринах, в аэропортах и на вокзалах, и где их еще только нет, спрятанных от глаз. Не говоря уже о радарах на дорогах, которые регистрируют больше, чем превышение скорости. Не говоря уже о том, что у нас в кошельках. Сколько там чипов, удостоверяющих личность. У нас их много. Удостоверение личности, права, абонемент на проезд. Кредитная карта, дебетная карта, бонусные карты, бонусная карточка из супермаркета. 20 лет назад самая большая в мире база данных о населении была не у АНБ и даже не у бедолаг и штази. Она была у американской сети супермаркетов «Волмарт». Почему? Потому что при получении бонусной карточки вы сообщаете этой компании, кто вы, где живете, сколько зарабатываете, на что тратите, что вы едите, сколько у вас детей, когда вы едете в отпуск, когда заболеваете. И все это в надежде, что через полгода или год, потратив достаточно денег, вы получите посуду Tupperware. То же самое происходит в сети. Потому что «Дочь Телеком» — легальная европейская компания, подчиняющаяся закону о защите данных, так же, как «Телефоника». Испанская телефоника тоже обязана подчиняться законам о защите данных. Но вот фирмы... Дело обстоит иначе с фирмами. Выпускающими мобильные телефоны, операционные системы, предлагающими нам бесплатную электронную почту, предлагающими нам загрузить приложения, которые потом просят доступ к разным вещам, и мы удивляемся, зачем им это нужно. Им это нужно, чтобы продать. Зачем Angry Birds нужен доступ к твоему навигатору? чтобы сделать на этом деньги. Нашим наблюдателям все равно, что мы никто, что мы не важные персоны, потому что они алгоритмы, они люди. Наш профиль создан автоматически. Он существует, хотя никто туда не смотрит. Но если однажды на него посмотрят и удача изменит себе, твой профиль записи о тебе превратятся в твою прошлую жизнь. Ты можешь застрять в аэропорту, одной из 75 стран, где гомосексуализм нелегален. Или оказаться в стране, где фотографирование аптеки серийного производства издалека уже считается терроризмом. Такое случается в США. Или оказаться в Сирии, где людей отстреливают на улице. Особенно активистов и журналистов. Можешь оказаться в Мехико, где Лос-Сетос имеют доступ к информации от телефонных компаний. И тем, кто контактирует с полицией, отрезают головы. Есть много способов оказаться не в том месте, не в тот момент. Для этого даже не всегда нужно передвигаться. В Голландии устроили перепись, в которую с наилучшими намерениями были включены различные религии. Они хотели знать количество протестантов, католиков и иудеев для выделения средств каждому религиозному сообществу, каждой церкви или синагоге. И что же? Когда пришли нацисты, домашняя работа была уже сделана. Всего лишь 10% голландских евреев выжили во Второй мировой войне. Без этого списка эта цифра могла бы быть совсем другой. «Я хочу сказать, что нам следует опасаться не АНБ, не коррумпированных правительств, не амбициозных компаний, пытающихся заработать на наших данных, и никаких каких-то там злодеев, намерения которых не имеют значения, даже если это плохие намерения. Главная проблема в том, что само наличие информации делает нас уязвимыми, и мы даже не знаем, чем это может обернуться. Занавески нужно вешать в домах». Нечего надеяться, что их вам повесят снаружи, и вешать их нужно прямо сейчас. Пора начинать зашифровывать свои мобильные телефоны, свои сообщения, свои компьютеры. Пора начать задумываться каждый раз, когда нам предлагают бонусную карту, отвечая на это, Хм, не только для нас самих, потому что состояние наблюдения — это одна из серьезнейших болезней демократии. Так что я вас призываю, придя домой, начните использовать ТОР». А если кому-то интересно, чем вы занимаетесь, пусть запрашивают ордер на обыск. Большое спасибо. Перевела Юлия Калистратова, отредактировала Анастасия Квилинская, озвучила Елена Егорова. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусти.